0: приветствую всех друзья мои с вами базилио канал FreshLife life 28 в походных условиях из санкт-петербурга сегодня мы продолжим мой ролик ошибка фокусировки и непосредственно я вам расскажу о страшной страшной вещи да я очень часто говорю кощунственные вещи во всем своем плейлисте посвященном когнитивным искажениям и сегодня я расскажу почему иногда совершенно не нужно слушать врачей когда дело касается обсуждения болезней. Сегодня мы с вами говорим о двух когнитивных искажениях. Это ошибка репрезентативности и вера в закон малых чисел. Поехали! Ну ж, друзья мои, прошу меня простить за мой внешний вид, несколько необычный, походные условия, просто сегодня были съемки и обилие достаточно сложного, тяжелого силиконового грима на моей физиономии потребовало сбрить привычную для вас мою борту. Но, тем не менее, давайте-ка перейдем к делу. Итак, в прошлом ролике ошибка фокусировки я говорил как раз о том что мы очень часто углубляемся в несущественные вещи, обсуждая и тратя свою энергию на несущественные какие-то обсуждения, в то, время как, в то время как мы упускаем из виду глобальные вещи, которые перечеркивают на нет всю необходимость рассмотрения вот этих самых несущественных вещей. Все это очень похоже на попытку вычислить очень-очень-очень сложный математический интеграл какой-то, и не замечать то, что это выражение взято в скобки и умножено на 0. Если оно умножено на 0, да, то что бы там ни было внутри, оно все равно будет уже нулем. Это закон математики. Да, и считать, что там внутри, смысла никакого нет. Этим грешны мы сами, но тем не менее, тем не менее, очень часто различного рода политические структуры, да, экономисты, продажники пользуются. Этой способностью сбивать наш фокус, да, который у нас уплывает с важных вещей на менее важные вещи, да, нас специально концентрировать различными методами, там, каскадом доступной информации, все это есть в этом ролике, да, а, другими способами на менее значимых вещах и запутывать нас, потому что мы никогда не решим тот сложный интеграл, который находится внутри. И... Таким именно образом, таким именно образом, ну вот нам можно впарить практически абсолютно любую идею, потому что мы никогда не сможем решить некоторые виды интегралов, потому что они очень сложные, нерешаемые для среднего человека. Там всего лишь, предположим, два уравнения, и 100 неизвестных. Вы никогда не решите эту задачу. И тем не менее, тем не менее, практически все, очень многие, и большинство, прекрасно поняли, о чем идет речь, но тем не менее были люди, которые повелись непосредственно на Такое когнитивное искажение, как подмена понятий, о котором ролик, я обещаю, я его обещал, да, будет следующим. Потому что сейчас я решил рассказать вам о двух когнитивных искажениях, конкретно я еще раз говорю, что об ошибке репрезентативности и о вере в закон малых чисел. Потому что были люди, и сейчас вы видите их комментарии на экране, вот, которые тоже повелись на эти когнитивные искажения, они не менее важные. Давайте-ка я сначала расскажу вам про это. Итак, еще раз давайте посмотрим на экран, ну, вот. и мы видим о том, что у нас есть, как всегда, врачи, которые говорят, вы не видите всей картины, мы находимся на передовой, и, собственно говоря, мы же видим, что этот вирус, коровий да, мифический, что он очень-очень страшный, что больных действительно гораздо больше, чем и так далее, и так далее, и так далее. И вот теперь я вам хочу сказать совершенно кощунственную вещь. Не надо слушать врачей вообще. Жутко, да? Правда? Страшно? А кого слушать? Слушать тех людей, которые разбираются в математической статистике, да? Ну или в матанализе. В теоревере. Сейчас я вам расскажу, почему. Итак, что же такое у нас ошибка репрезентативности? Первое. Репрезентативность – это а, насколько та группа, которую мы наблюдаем, да, отвечает характеристикам всей общей группы. То есть, например, если вы продажник, да, и вы продаете там порошок для домохозяек, я вам пример привожу, да, и предположим, вы делаете опрос среди миллионеров, которые владеют там, или мультимиллионеров, которые владеют Бентли и собственными самолетами. Вы их собрали с большим грубом, эту аудиторию, фокуса аудиторию, провели выбор какой порошок, и выяснили, что они вообще ничего не знают про этот порошок. Логично было бы, скажем так, результаты вот такой выборки, Такого опроса а, спро, а, дальше с, как это сказать, спроецировать на всю вашу аудиторию и сказать: ну вот, мы же провели среди миллиона человек, да, то есть, у которого есть у собственные самолеты, да, давайте мы это все и на домохозяйке. Нет, потому что это не ваша фокус-группа. Это и называется ошибкой репрезентативности. То есть, когда то, кого мы наблюдаем, совершенно, совершенно не отражают общность, общность всего общества, да, на которую мы, предположим, претендуем. Знаете, на что это похоже? На старый анекдот, когда четыре слепых ученых слона решили выяснить, на что же похоже человек, поскольку они были слепые, они потрогали человека на ощупь, и все четверо пришли к заключению о том, что человек что-то похрустывающее, липкое и мокрое. Так вот, будет ли адекватным мнение вот этих самых четырех слонов, если мы их опросим, да? Нет, конечно, вы прекрасно это знаете, потому что это будет не репрезентативная выборка. Нам не нужны мнения слипых слов, которые не могут адекватно сказать, что же такой человек. Да? Если его потрогать ногами, да, то это что-то липкое, мокрое и слегка похрустывающее. Ну вот такая вот вещь. Такой анекдот вот есть. И, наконец, давайте перейдем к нашему с вами к каналу Fresh 28. И я сейчас скажу одну вещь. Нас здесь почти 700 тысяч на момент записания вот этого самого видео. И очень часто в комментариях всплывает Антон. Такие комментарии. Огромное спасибо, вы объясняете лучше, чем врач. Мне мой эндокринолог такого сказать не мог, он ничего, только бекл мэкл То есть, вот я посмотрел вас, решил свои проблемы, не посмотрел вас, не решил. Врачи все говно полное. Вы знаете, конечно, это теоретически должно мне льстить. Но я всегда отвечаю на такие комментарии о том, что это неправильно. Почему? Потому что, несмотря на то, что нас здесь собралось 700 тысяч, это достаточно большая, серьезная цифра, да, Несмотря на это, кто здесь собрался? Здесь собралась аудитория, которым врачи помочь не смогли. Понимаете? Что это означает? Это означает, что если человек пришел к хорошему врачу-эндокринологу, он решил его проблему, он не придет на канал Фрешлайф-28 решать проблемы со щитовидной железой с лишним весом, потому что ему помог хороший врач. Все, проехали. Это другой вопрос, что, к сожалению, у нас не очень хорошо с врачами, да, что у нас собралось здесь аж 700 тысяч человек, да, которым, в общем-то, вынуждены искать помощи в интернете, нежели обращаться к специалистам. Но, тем не менее, это не означает, что все врачи вообще ни о чем, они не профессионалы, они дилетанты. Неправильно. Просто на канале Fresh Life 28 собралась аудитория в большинстве случаев, в котором врачи не смогли помочь. И поэтому, если мы будем делать выводы, по комментариям на канале Fresh Life 28 о том, что все врачи вообще дилетанты, говно и так далее, это будет неверным. Потому что выборка канала Fresh Life 28 будет нерепрезентативна. Понимаете? И то же самое вот с этими самыми докторами, комментаторами, которые сейчас голосят о том, что коронавирус очень страшный, потому что мы на передовой и мы его видим. Что за выборка репрезентативная вот у этих самых врачей? Они как раз работают на передовой, и они постоянно видят этих больных людей. И у них создается когнитивное искажение, благодаря вот этой ошибке репрезентативности, что это действительно страшный вирус. Потому что если с гриппом, с воспалением легких там поступало ну, в месяц 10 человек, то сейчас 40, в 4 раза больше. Ужас, кошмар. Мы же все это видим, люди умирают. В 4 раза больше мы видим, что люди умирают. Ну, вот. Но, тем не менее, к сожалению, ребята, врачи такие же люди, как и мы с вами. И они, когда дело касается когнитивных искажений, они подвержены когнитивным искажениям в лед. Точно так же, как обычно, они не боги. И когда врач постоянно на передовой видит вот этих заболевших людей, умирающих, умирающих других врачей, коллег, да, у него создается эффект вот того, что это кругом везде так. А насколько это выборка репрезентативна, вы же прекрасно понимаете, что когда человек боли... работает в больнице, он видит больных людей. И ему кажется, что везде так. Знаете, как-то мне один мой друг, психотерапевт хороший очень, как-то мы с ним в кафе сидели, он сказал, что вот, знаешь, слушай, вот в большинстве случаев получается так, что вот... Куча-куча политиков и бизнесменов у них вообще с головой не в порядке. То есть, там... Потом подумал, подумал, сказал, ну, с другой стороны, мои услуги не дешевые, они приходят ко мне, я вижу только тех, которые приходят. Вот это был умный врач, понимаете, который прекрасно отдает себе отчет, что не у всех бизнесменов и политиков с головой плохо. А он видит только тех, кто к нему пришел, потому что им нужна его помощь. Вот это и называется ошибка репрезентативности. Когда мы судим по вот этой малой группе, в данном случае, вот те, кто комментировали у меня на канале, врачи, которых не надо слушать, ребята. Да, вот такой вот я кощунственные вещи говорю. Но против математики не попрешь. Ну вот, которым не надо слушать, потому что они подвержены тем же самым когнитивным искажениям. Однако, если они говорят, и я сам вам говорю о том, что проверяйте, пожалуйста, Проверяйте, пожалуйста, по вашим знакомым. Действительно ли так такое количество заболевших? Ну вот И вдруг есть комментарий. И вы сейчас его тоже видите на экране. Вот этот комментарий о том, что человека заболел один родственник, второй, третий, у друга сват, брат. И действительно это коронавирус. Он страшный, потому что раньше такого не было. Действительно ли это так? Потому что у человека создается впечатление, что в его кругу общения, в его кругу общения ужас какой-то вообще. Все заболели, больше, чем обычно, даже умершие есть, и он начинает бояться. А вот тут вступает роль другое когнитивное искажение – вера в закон малых чисел. Поехали! Итак, посмотрите, пожалуйста, на экран. Представьте себе, что мы и подбрасываем монету. Достаточно известный эксперимент. Первый вариант, второй вариант и третий вариант. Всего мы шесть раз подбросили монету. И скажите, пожалуйста, насколько вероятно того, что о, в седьмом эксперименте выпадет решка? И вообще, из всех трех выборок, насколько вероятны появление первого, второго или третьего варианта? В подавляющем большинстве случаев люди скажут, чтобы вот шесть раз подряд решка выпала. Блин, да нет, такого бывает не бывает. Или шесть раз подряд орел. Ну, очень мало вероятно. Очень мало вероятно. Ну, вот. После этого человек говорит, что чтобы три раза так и три раза так, тоже как-то ну, невероятно, да. Ну, вот. А вот, вот этот вариант наиболее вероятный, да, то есть и они располагают вот примерно в таком виде, как вы видите сейчас на экране, да, а возможность того, что это могло произойти в реале. Однако правда заключается, что все эти вероятности абсолютно одинаковы. Раз. И вероятность того, что в следующем броске у нас выпадет либо рел, либо решка, абсолютно одинаковая. Потому что эти события независимы. Это и есть. Это и есть непосредственно в вера в закон малых чисел. Так устроен наш мозг. Если мы подбросим вот эту самую монету 100 тысяч раз, в среднем у нас будет выпадание орла и решки 50 на 50. И от этого никуда не деться. Эти эксперименты проводились неоднократно. Потому что монета, когда вы ее подбрасываете, она не знает, каким образом она в прошлый раз упала. Соответственно, исход нового эксперимента не зависит от того, каков был эксперимент ранее, да? Поэтому в данном случае, в данном случае, несмотря на то, что мы шесть раз подбросили, у нас, предположим, выпал орел или решка, да? Соответственно, выпадение седьмой раз, такая же вероятность. Почему? Потому что 6 это слишком малая выборка. Шесть экспериментов – это мало. И 10 мало. 20 мало. Вот 1000 уже нормально. 500 нормально. Но 6 это мало. Насколько это распространено, вот эта вера в наша в закон вот этих самых малых чисел, что это такое, да? Вера в закон малых чисел. Это когнитивное искажение. Когда мы верим, что то, что у нас вероятность, соответственно, распределяется при большом количестве повторений, подбрасывание монеты, например, при большом количестве экспериментов, при большом количестве народа, то то же самое будет в маленьком локальном кластере. Да? То есть, если мы возьмем и шесть раз подбросим, и в этом эксперименте в разовом подбрасывании монеты будут действовать те же законы. Не будут. Но мы верим именно в это. Так устроен наш мозг. Небезызвестный чувак, Стив Джобс, в свое время получил кучу-кучу жалоб от пользователей iTunes, в котором, когда нажималась кнопка о том, что... Проигрывать мелодии в iTunes, да, это плеер, да, в режиме с рандомным, то есть случайным. Пользователь жалел, что что-то слишком часто начинает играть одна и та же песня, а это слишком редко и все чего-то. И таким образом, Стив Джоб был вынужден переписать программу, чтобы она соответствовала нашему человеческому представлению о рандомности. Не была рандомной какой она была изначально, а он ее переписал так, чтобы она имитировала наше представление о рандомности, и он об этом говорил. Вот вам пример того, что наш мозг устроен именно так. Мы ожидаем, мы ожидаем то, что у нас будет как раз вот выпадение орла и решки в шести экспериментах, такой же, такой же абсолютно, как если бы мы сделали сто тысяч экспериментов. Второй пример на эту тему. Игрок в казино. Вот он играет в рулетку, и он видит, что 8 раз подряд выпало черное. но ну, не может же быть того, чтобы 9 раз подряд тоже выпало черное, да? И он уверен, что в этот раз он точно выиграет, блин, и ставит на белое, а оно опять черное. Почему? Потому что 9 раз это слишком малая выборка. Но это называется ошибка игрока, да, когнитивное искажение, но оно применяется исключительно к игрокам казино. То есть игрок в казино верит, что шарик умный. И он знал, каким образом, на какое поле, на белое или на красное, да, я не помню, как черное зеро, да, я плохо играю в рулетку, не играл никогда. Ну, вот. Он знает, что на черное или на, на красное, да, на белое или на красное, ну, вот, он помнит, шарик помнит, как, как он упал. И если уж он семь раз подряд выпил на одно, то уж, ну, восьмой раз он туда не прыгнет. Нет, он этого не знает. Он может и на зеро выпасть, а может, и на другой цвет выпасть. Вот такое когнитивное искажение. Поэтому, поэтому, когда мы вдруг обнаруживаем, когда мы вдруг обнаруживаем о том, что у нас несколько человек действительно заболели коронавирусом, вспоминаем мультик про мартышку, да, по-моему, слоненка, я не помню точно, и серия А3 «Это куча», А5 «Это уже куча», вот это как раз, вот этот мультик, да, про кучу, вот сейчас я уставлю. Сколько орехов нужно собрать, чтобы получилась целая куча? Не знаю. Наверное, много. А... а много это сколько? Много? Это много? <с> нет, нет, нет. Давай все-таки разберемся. Десять. И это куча. Да. Десять это куча. А два... Два. Это мало. Ну, ну что это за куча, когда всего два ореха? Два это не куча. Это как раз и символизирует наше отношение к закону больших чисел. Давайте-ка разберемся. Итак, наш чел человеческий мозг, он изначально исторически предназначен, я об этом рассказывал уже неоднократно, в плейлисте можете поискать о когнитивных искажениях, да, для работы в стае. Это наш примитивный мозг, да, то есть я имею в виду подкорка. Ну вот, наша обезьяна, система 1. А сколько человек встаем и в состоянии удерживать? Есть так называемое число Донбара. То есть это число Донбара, которое определяет количество социальных связей, которые мы можем у себя в голове удерживать. В них могут входить все, что угодно. Наш сосед, наши ближайшие родственники, начальник, таксист, э, человек, который нас обидел. Но максимум мы можем держать в башке, я об этом рассказывал, порядка 170-200 связей. Это если нам очень повезло, если у нас есть характеристики лидера. Это максимум. И вот представьте себе, что у нас при всем при том, что, предположим, мы держим в голове количество связей, количество связей равно там 200 максимум. И вдруг мы выясняем, что у нас 5 человек заболело. То есть это 2,5%. Вы знаете, даже если у нас от других болезней, и 5 человек даже умерло, вот пусть будет так, пусть будет даже 5 человек умерло. Даже если это так. И если обычно у нас от болезней, ну, там, допустим, погибает один человек, а тут 5 в 5 раз больше. Является ли вот эта цифра в 2,5% или в 0,5% определяющей для того, чтобы можно паниковать? Нет, конечно же. По одной простой причине. Потому что в масштабах статистики это шум. Это еще недостаточно для того, чтобы бить панику. Представим себе, что в Нью-Йорке... Как вы думаете, какое население Нью-Йорка? Давайте посмотрим. Вот те самые автомобили, которые нам показали якобы рефрижераторы для трупов, вот они заполнены трупами. Да, это вспышка со смертностью, предположим, она в 10 раз больше обычной. Но в масштабах Нью-Йорка вот эти самые вот рефрижераторы, если не полностью набиты трупами, предположим, набиваются в течение, там сколько они там стояли, 2 недели, да? но вот набиваются, это много или нет? Потому что о том, что болезнь не заразна, мы говорили в ролике «Ошибка в фокусировке». Про это забыли, все. Сейчас мы говорим о смертности, о том, насколько это страшно. Стоит ли паниковать? И вот давайте мы посмотрим, сколько у нас набьется в масштабах Нью-Йорка с вот таким населением несколько грузовиков, рефрижераторов с погибшими. Это ни о чем. Давайте посмотрим на Санкт-Петербург, в котором я сейчас нахожусь. Да? Самая крупная инфекционная больница в Европе. Больница имени Боткина. Я думаю, Боткинские бараки, это все э, петербуржцы, ленинградцы знают очень прекрасно. Давайте посмотрим, сколько же у нас, сколько мест всего в этой самой крупной больнице в Европе. Инфекционной больнице. Теперь представим себе такую ситуацию, а ее нету. Что абсолютно все койко-месты в Санкт-Петербурге, заполнены больными, выздоравливающими и умирающими от коронавируса. Все. А этого нет, кстати. Ну и давайте теперь посмотрим, какой же это процент населения и при таких условиях стоит ли паниковать. Потому что вирус, еще раз говорю, он не настолько вирулентен, не настолько распространяется, насколько это все описано. Почему, я говорил в прошлом ролике. Итак, стоит ли паниковать? Вы понимаете прекрасно, что не стоит. Это даже если бы и было, а этого нет. Это было бы недостаточным для того, чтобы бить тревогу. Да, она выше, смертность выше. Но достаточно ли для того, чтобы просто угрохать на 8% весь ВВП, да, и запереть всех по домам? А если мы сейчас возьмем и сравним вот эту самую смертность со смертностью от бытовухи, от поножовщины, со смертностью, которая будет пролонгирована от нервных потрясений на разводы, на запой, на смертность от алкоголя, потому что алкие-маркеты были открыты, где смертность будет выше? Я вас уверяю, что за эти самые дни карантина смертность от других болезней, скорее всего, была выше. Я не считал, но не буду утверждать это точно. Но если кто-то возьмется, возьмет на себя долг, посчитать, насколько увеличилось поток? Я говорил с врачами непосредственно, которые работают точно так же, как бы в травматологических пунктах, да, то есть там. Имеется в виду и неплановая хирургия, да, а когда по травме там привозят кого-то. Выпавшая из окна, отопьянение, бытовая поножовщина. Поговорите с адвокатами, насколько увеличился поток бракоразводных процессов из-за всего этого. Это все удар по экономике, в конечном итоге это тоже жизни, жизни людей. Люди от этого живут меньше. Просто диагноз не поставить. Так вот, здесь как раз... Получается так, что мы начинаем верить в закон малых чисел. О том, что если три раза подряд у нас кто-то из знакомых заболел, все, капец, нет, ребята. Этого недостаточно. И вот именно поэтому, к сожалению, я говорю, что не надо слушать врачей, которые бьются с этим вирусом и низкий поклон им за это на передовой. Кстати, наверняка сейчас будут комментарии, которые еще больше подтвердят необходимость записи роли о подмене понятий, да, который будет следующим. Я уже жду эти комментарии, я их, наверное, не буду поначалу стирать, попрошу модераторов это не делать, я заскриню это, и, соответственно, также использую вот эти самые комментарии для запис записи следующего ролика. Что ж, друзья мои, значит, вкратце давайте повторим. У нас есть ошибка репрезентативности, то есть, когда мы смотрим на какую-то фокус-группу, в которой что-то происходит, но она по тем или иным причинам не отражает общего положения вещей в обществе. Точно так же, как, допустим, на канале Фрешлайф 28 очень распространены комментарии о том, что все врачи идиоты, да, просто потому что на канале Freshlife 28. Подписались люди, которым врачи не смогли помочь. Это вовсе не означает, что все врачи плохие. Но, почитав комментарии, очень часто хочется э, думать, что именно так. Потому что все, кто не говорят, очень часто говорят, что мне мой врач такого даже не говорил. Базилио, какой то молодец. Нет, мне, конечно, это приятно, но это неправда. Врачей хороших очень много. Вот это и есть ошибка репрезентативности. И врачи, которые работают на передовой, постоянно видят заболевших, подвержены точно так же вот этому самому когнитивному искажению, как и все живые люди. Им кажется, что везде так. Потому что в их выборке личной, на работе, количество смертей, и количество заболевших, оно гораздо выше, чем по статистике. И врачей, к сожалению, слушать не надо. А кого слушать? Тех, кто оперирует МОДСТАТом. Уж без обид. И второе, если вдруг... У вас кто-то действительно заболел, а я советую проверить, да, я советую проверить, потому что очень мало комментариев было тех людей, у которых заболел больше, чем 3-4 человека и кто-то умер. По-моему, один или два, да, вообще вот я то, что заскринил. Но даже если это произошло, давайте мы посмотрим, насколько, насколько у вас вот эти ваши количества отражают всю суть и подвержены ли они закону больших чисел. Скорее всего нет. Скорее всего это закон малых чисел, в котором статистика, закона больших чисел не работает. И если ваши четыре человека умерли, это заболели, не дай бог, покинули этот мир, да, это вовсе не означает, что вы находитесь под угрозой. Вероятность все еще очень и очень и очень мала. Мы еще даже с вами не рассматривали такие манипуляции со статистикой при сборе данных, как а, завышение, да. А это тоже очень просто делается. Я как-то в своем аккаунте Инстаграм попросил отписаться тех людей, у которых ближайший родственник, муж или жена, или ребенок, или отец, или мать, заболели или, не дай бог, погибли от вот этого самого вируса. Почему я не сказал, у вас есть кто-то из знакомых? По одной простой причине. Вспоминаем эффект Бадер Майнхофа, благодаря которому, как только кто-то из наших знакомых заболевает короной, мы сразу это отмечаем, потому что у нас из каждого утюга Включенного коронавирус, коронавирус. Коронавируса. Из-за коронавируса коронавируса. Коронавирус. коронавирус. Коронавирус, 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 Из каждого утюга. Поэтому, естественно, мы об этом узнаем. И вот представьте себе, что этот человек является, вспоминаем, число Донбара, знакомым еще сотни человек. И 100 человек нам в ответе скажут: да, у меня есть знакомый, который заболел от коронавируса. И в статистике у нас 100 человек, а по факту это один человек. Просто какой-то знакомый. Другое дело, если у человека есть жена, если он, конечно, немного он говорит, у меня супруга вот заболела, да, это будет только его супруга. Но об этом же никто никогда не говорит. Понимаете? У нас просто проводятся опросы. А в вот этот опрос увеличить вот таким, таким нехитрым образом показатель в 100 раз, как вы видите, нефиг делать. 100 человек, которые знают одного заболевшего, превращают статистические данные, умноженные на 100. Они вписывают 100 случаев заболевания, а это на самом деле один и тот же человек. Вот такая вот простая на самом деле история. Что ж, друзья мои, с вами был Базилио, канал FreshLife28, канал из Санкт-Петербурга из походных условий, информация к размышлению. Следующий ролик я постараюсь записать уже непосредственно о подмене понятий, потому что было очень много, очень много подмен понятий в комментариях. Но, вот, но я посчитал, что об этом тоже надо рассказать, потому что это может быть даже и важнее. А на сегодня это все. Всем пока. Пока-пока.